0: Essa é a primeira edição do podcast Água, uma iniciativa do Departamento de Águas Energia e Energia Elétrica. Na apresentação, Aline Machado e Charles de Souza.
1: Siga o DAE nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, arroba da ESP.
0: Para estrear, recebemos hoje o Lupercio Zirodo Antônio diretor da Bacia do Baixo Tietê do DAE, presidente da Rede Brasil de Organismos e Bacias Hidrográficas, secretário técnico permanente da Rede Latino-Americana de Organismos e Bacias Hidrográficas.
1: Lupercio também é governador honorário do Conselho Mundial da Água, ex-presidente da Rede Internacional de Organismos de Bacias Hidrográficas, especialista, consultor e autor de projetos na área de saneamento básico e ambiental, com ênfase em gestão integrada e planejamento de recursos hídricos.
0: Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. É um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 11.445, de 2007. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2017, 60% da população urbana contam com a coleta de esgoto. Desse volume, apenas 46% recebem, de fato, tratamento.
1: Um estudo do Instituto Trata Brasil identifica que o índice de qualidade de vida de uma população tem impacto direto no acesso à água, coleta e tratamento de esgoto. Lupercio, como funciona essa relação?
2: Água é hoje o valor agregado, o insumo de maior valor agregado no planeta relacionado à vida humana, seja para sua qualidade, seja para o seu desenvolvimento regional. Ou seja, se você tiver água em quantidade e qualidade, você tem qualidade de vida e você tem desenvolvimento que traz emprego e renda. Qual o problema? O problema é que as populações aumentam e a água no planeta é sempre a mesma. Não há produção de água. A água que existia há 200 anos atrás é a mesma que existirá há 200 anos à frente. Ou seja, somente uma boa gestão da água valerá para termos qualidade de vida para as populações que hoje vivem e que viverão no futuro. Temos, então, que implementar gestão pública de água para termos água com qualidade e quantidade para
1: todos. A Confederação Nacional da Indústria fez uma previsão de que a universalização dos serviços de água e esgoto no país deve atrasar um pouco e ser alcançada apenas em 2050. São Paulo está próximo de atingir 100% de esgoto coletado e tratado. Quais os principais desafios para a implantação de um sistema de tratamento de esgoto?
2: O, a universalização do saneamento ela, ela abrange tanto a qualidade da água para abastecimento quanto os rios com as águas mais limpas devido ao esgoto sendo tratado. O que nós temos hoje no estado de São Paulo é um avanço que vem ocorrendo já há muitos anos, porque São Paulo é um, é um estado onde tem uma grande população, mais de 40 milhões de pessoas, e tem um alto índice de investimento. Grande parte do PIB brasileiro está no estado de São Paulo. Temos água em quantidade e qualidade justamente porque nós temos que satisfazer as demandas que hoje existem no Estado. E o governo tem aplicado recursos ao longo de todos esses anos, tanto no abastecimento quanto no tratamento dos esgotos. Quais são os desafios? Os desafios são que nós temos, a cada dia que passa, mais dificuldade para dar maior eficiência ao tratamento dos esgotos. As cidades que hoje ainda não tratam são cidades que demandam tratamentos mais eficientes, mais modernos, com, com alto grau de, de, de eficiência, e isso demanda um custo muito grande. Então, os avanços daqui para frente, para chegarmos numa universalização pretendida pelo governo, eles serão, assim, é, é, mais tentativos, na, no sentido de gerar que é, os municípios ajudem o governo a tratar os seus esgotos de uma maneira correta. O desafio maior é envolver a população, é envolver os municípios nessa demanda de tratar todos os esgotos com eficiência. Nós estamos com um número que, é, digo, é extremamente alto, não só perante o Brasil, aos outros estados, mas também perante o mundo. Um estado como São Paulo trata muito mais esgotos que regiões é, semelhantes no mundo, então nós temos avanço nessa área, mas nós temos que estar sempre pensando não no horizonte de 2050, talvez no um horizonte anterior para o estado de São Paulo, isso demanda grande trabalho. Eu digo que hoje o maior desafio, o maior desafio que nós temos é trabalhar o tratamento de esgoto em integração com os outros estados. Porque nós temos o Rio, por exemplo, o Rio Grande, que divide São Paulo com Minas, e o Rio Paranapanema, que divide com o Paraná. Não adianta a gente fazer o nosso trabalho nos municípios paulistas se o Paraná e Minas Gerais não fizeram o trabalho nos municípios que também são lindeiros. Então, hoje o maior desafio é fazer uma integração... De, 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 de programas, de projetos a nível de governo para termos eficiência no tratamento
0: dos esgotos. No Estado de São Paulo, 89,7% dos municípios possuem coleta de esgoto e 79% tratamento. Lupércio, por que essa disparidade tão grande quando o tema é saneamento básico entre São Paulo e os outros estados?
2: É, o valor da água, o valor da água, ele está sendo agora descoberto e enfatizado. No planeta e com isso, alguns estados brasileiros têm percebido que, se não tiver qualidade e quantidade na água, o desenvolvimento não vem. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país e isso, um pouco disso, se deve a ter percebido há muitos anos o valor que a água tem nesse processo de industrialização, por exemplo. Então, o governo já tem adotado há muitos anos programas e esses programas foram desenvolvidos a nível tanto do estado como a nível de empresas como a SABESP no sentido de melhorar a qualidade da água trazendo mais disponibilidade, e, com isso, você traz empresas para São Paulo, torna São Paulo mais desenvolvido. Então, nós temos os números que nós temos hoje, porque São Paulo já investe no saneamento, já investe na qualidade das águas. Há muitos anos. Eu, nós podemos, Temos alguns números que nós podemos é, é, apontar que refletem é, exatamente isso. Regiões no Estado de São Paulo, onde você está tá, tá hoje chegando empresas, como, por exemplo, a Honda, como, por exemplo, a Mercedes, cujo principal fator de estar se colocando naquela região é que tem água em quantidade e qualidade para desenvolver a sua indústria. São Paulo saiu na frente, São Paulo tem esse projeto de ter água em quantidade e qualidade já há muitos anos, então este, esta é a razão de termos números significativos de, de, de eficiência, tanto no tratamento de esgoto quanto no abastecimento de água em nosso estado. Claro, nós vamos buscar sempre a perfeição, nós vamos buscar sempre estar melhorando, trazendo mais qualidade ainda para os nossos rios, e assim nós teremos o desenvolvimento chegando mais rapidamente. Um dado que é importante hoje é, destacar é que as grandes empresas multinacionais no mundo elas têm uma, uma base nas ISOs que elas têm que respeitar para estar tá se instalando em algum lugar. E, e, e a água ela transversaliza a grande maioria das ISOs necessárias para você estar tá, é, colocando-se socialmente numa região. Então, o Estado de São Paulo dá valor a, a essa busca pela boa qualidade da água e é por isso que nós temos índices assim tão, tão diferentes de outros índices no país. Outros estados estão começando a perceber isso e investindo mais agora, mas São Paulo está bem à frente disso.
0: É, economicamente, sem dúvida, é de uma importância gigantesca o saneamento. E do ponto de vista da saúde?
2: Existe uma relação já intrínseca entre, entre qualidade de água e saúde pública que já vem de muitos anos. Nós temos... É, onde se investe em saneamento, nós temos redução de leitos hospitalares. Um número estatisticamente respeitado é que um real investido em saneamento, você deixa de investir quatro em saúde. Então, isso é um número, estatisticamente falando, é um número forte. Ter água em quantidade e qualidade hoje, numa determinada região, implica em você ter vazão para transporte, lazer, meio ambiente, indústria, comércio, saneamento, é, meio ambiente... Você tem uma, uma gama de setores que se beneficiam com qualidade e quantidade. A saúde é um destaque? É um destaque. Mas você tem outros indicadores que possibilitam o desenvolvimento, tanto água em quantidade e qualidade. No entanto, quando você verifica as políticas públicas implantadas, principalmente pelos municípios, você não vê um destaque ao saneamento. Por que, que acontece isso? Porque você ter água em qualidade e quantidade, em geral, acontece na zona rural. E os municípios... É, não só paulistas, mas os municípios a nível nacional, tem 95% na zona rural e 5% na zona urbana. Só que 95%, ao contrário, 95% da população está na zona urbana. Então, as maiores preocupações com políticas públicas se dão na zona urbana, que atende o maior número de pessoas. No entanto, dentro do saneamento, que é a nossa área de, de atuação, o nosso foco está na zona rural, nas nascentes, na qualidade das águas dos rios porque é ali que nós vamos trabalhar o desenvolvimento que virá para a cidade. A nossa luta constante é colocar o saneamento como programa e política pública essencial a qualquer tipo de desenvolvimento e qualidade de vida.
1: Luper, a gente já falou sobre as grandes capitais e como funciona o tratamento de esgotos nelas. E agora a gente gostaria de falar um pouquinho sobre como funciona em municípios menores, né? Ah, o DAE desenvolve um programa, Água Limpa, que é cabeceado por você. Então, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho sobre o programa.
2: O programa ele teve, ele teve início numa constatação que é fundamental que a gente entenda. É, você tem 78% a 80% do território paulista, observe bem: 80% do território paulista relacionado aos municípios menores onde você tem uma, uma, se você tiver uma gestão efetiva da água, e isso inclui o tratamento de esgoto, você consegue quase que abranger o Estado todo. Então, havia uma necessidade premente de você atuar junto aos municípios menores, menos de 50 mil, e dar eficiência ao tratamento das águas residuais provenientes de esgoto doméstico. O programa Água Limpa ele veio, então, para atender esses municípios não operados por qualquer tipo de concessão, e até 50 mil habitantes, esses municípios já dão quase 75% do território paulista. Então, ao momento que você cuida desses municípios, você está cuidando praticamente do Estado de São Paulo inteiro, do que se refere ao seu território, a ter qualidade de água e quantidade de água no seu território, na sua grande parte. Então, o Agualipa nasce, então, dessa necessidade de você atuar em municípios menores, mas que detêm uma grande área territorial, que é onde existe a água, que é onde estão as nascentes, que é onde estão os grandes rios. Isso vem sendo feito. A gente tem um trabalho já desenvolvido há, há muitos anos, 12 a 15 anos já de trabalho. Já entregamos é, o esgoto tratado em 121 cidades, já estamos beneficiando aí perto de 3 milhões de habitantes. Com isso, nós retiramos é, 3.500 toneladas, aproximadamente, de carga orgânica, que era jogada diretamente no rio, nós retiramos. O que significa isso? Significa que nós demos vida aos rios que nós retiramos o esgoto que estava sendo tratado. Ou seja, eu aumento a disponibilidade de água de boa qualidade, eu aumento a possibilidade de ter indústrias chegando, desenvolvimento chegando, e, principalmente, qualidade na água de abastecimento. Porque o que nós tínhamos anteriormente era, ao poluir um rio, você prejudica o município que está a Jusante, que também faz a mesma coisa, e você prejudica em cadeia vários municípios. Ao darmos tratamento e, e esse trabalho, é, eu relevo, em municípios não operados, porque essa BESP faz muito bem o trabalho nos municípios que são operados, mas nos municípios não operados nós conseguimos aí é, estatisticamente aumentar em mais de 20% a eficiência de tratamento de esgoto do Estado, em, em porcentagem, dado o programa Água Limpa, que é um programa que no início teve uma parceria é, com a Secretaria da Saúde, justamente pela, pela relação que você já disse, mas que hoje é do DAE. É um programa que tem a cara do DAE, porque o DAE é o órgão gestor das águas, no que se refere à quantidade de água. E nós estamos dando eficiência em tratar os esgotos e, com isso, aumentando a disponibilidade de água dos nossos rios paulistas.
0: Como é essa relação, essa parceria entre o DAE e as prefeituras?
2: O DAE tem já uma, um histórico é, de ter aí dado início a tantas empresas que existem no nosso estado hoje, Eletropaulo, CESP, CPFL, CETESB, todas nasceram do DAE de alguma forma. Então, o DAE, ao longo do tempo, ele, ele se, se formalizou como um grande protagonista, como uma grande liderança, como uma grande inteligência hídrica no estado no que se refere à gestão das águas. O DAE já tem esse histórico. E esse histórico carrega a parceria com os municípios. Há 30 anos atrás, o DAE já era um parceiro dos municípios exatamente na limpeza dos rios. A gente tinha grupos-tarefas que deixavam os rios desassoreados, que é também uma maneira de aumentar a qualidade e quantidade de água nos rios paulistas. O DAE tinha já essa, essa grande parceria com os municípios, que se estende quando o DAE começa a implementar programas de saneamento supletivo, que começou com perfuração de poços em dezenas de cidades do Estado, com a execução de reservatórios de água em dezenas de cidades do Estado e agora com o tratamento de esgoto, efetivamente, em várias cidades do Estado. Sem falar que a gente trabalhou muito na área de drenagem. Nós temos parcerias com o IPT, com os municípios paulistas, onde o DAE tem no seu histórico a correção de dezenas de erosões imensas que existiam no território paulista, tudo relacionado à água. Então, o DAE sempre atuou nessa área de saneamento supletivo e bem focado na parceria com os municípios. Porque o
1: território é municipal e a atuação do Estado tem que ser na parceria com os municípios. O Água Limpa tem um sistema de tratamento de baixo custo Sim. e, por isso, atende tão bem os municípios de poucos habitantes. Tecnicamente, como é esse processo?
2: Você tem é, muitas maneiras de tratar esgotos domésticos, muitas maneiras. Existem maneiras que você ocupa uma grande área e existem maneiras que você, sistemas que você ocupa áreas menores. Quanto menor a área que você ocupa para tratar esgoto, provavelmente mais caro ele vai ficar e a sua operação também será mais cara, porque você trata em sistemas mais compactos. Ah, gasta menos em áreas, mas você tem os sistemas mais compactos que demandam mais recursos, tanto para implementar quanto para operar. Nós começamos no Água Limpa, nos municípios menores, com tratamentos do tipo lagoas de estabilização, mesmo que sejam aeradas, ocupam uma certa área perto de 2 metros quadrados por habitante, mas são sistemas criados para uma, uma, uma operação mais fácil, uma operação mais simples, que demanda é, é, menos trabalho da prefeitura a nível financeiro. Então, os sistemas projetados e executados, principalmente para municípios até 30 mil habitantes, são sistemas de mais fácil operação e mais baratos ao longo do tempo. São sistemas que atuam muito naturalmente. Nós criamos um ambiente para tratar o esgoto com eficiência dentro de uma área correspondente. No entanto, há cidades no estado de São Paulo que você não consegue ter áreas suficientes para implantar um sistema desse. Então, a gente tem de municípios de 30 a 50 mil, principalmente é, no Vale do Paraíba, que é um relevo diferente. A gente tem atuado com outros tipos de sistema, que são sistemas mais compactos, ainda com, pouca, com pouco é, é, dispêndio na operação, mas que são sistemas que ocupam menores áreas. O Limpa sempre ele, ele foca dar eficiência, mas utilizando o menor custo de implantação e o menor custo operacional. A, as, as oportunidades existem, depende muito da disponibilidade diária, de depende muito do relevo, mas a gente trabalha sempre com o foco de dar custo menor, tanto na implementação, como custo menor na operação pelo município.
0: Como funcionam as lagoas?
2: Os sistemas por lagoa estabilização, ele, ele, ele não pode ser implantado em qualquer lugar do mundo. Ele tem que ter é, uma, uma temperatura... É, qualificada para você estar tá implantando sistemas desse tipo. Ele se, ele se adapta melhor em, em reuniões, em regiões como o Brasil Equatorial. Então, os sistemas mais utilizados são os australianos, que, que a Austrália desenvolveu, que são sistemas naturais, onde você dimensiona um sistema de lagoas que vão receber os esgotos, e essas lagoas são dimensionadas para criar um sistema de vida, seja anaeróbio ou aeróbio, que o próprio sistema de vida criado pelo dimensionamento e a, e a carga que ele recebe acaba criando aí o tratamento com eficiência de perto de 93, 94% de redução da carga orgânica para o nosso clima, para o nosso relevo, para as áreas que nós temos é um sistema que mais se adapta tem você consegue operar um sistema de uma cidade de 30 mil habitantes com quatro é, trabalhadores braçais que são bra trabalhadores de operação Fácil para você estar tá mantendo um sistema desse. Então, são os mais utilizados e é o que a gente vem utilizando no programa.
0: Em março desse ano, foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgotos de Barra Bonita. Ela traz uma tecnologia inédita no Brasil. Como é realizada essa inovação?
2: A cidade de Barra Bonita ela foi um caso interessante. É uma cidade localizada às margens do Rio Tietê, onde então os sistemas por lagoa se inviabilizou porque você não tinha como, por gravidade, tratar o esgoto e não havia área, porque a cidade justamente se localiza ao lado do Rio Tietê. É uma cidade com 50 mil habitantes que também exigia um tratamento mais compacto, tá? até pela falta de água, de, de área que você tinha naquela região. Ela tem ainda um, uma uma situação peculiar, que ela é uma estância turística e por ser uma estância turística ela recebe um público flutuante perto de 10 a 15 mil pessoas por fim de semana. Então você também tinha que ter um sistema que conseguisse absorver essa flutuação de uso, de, de produção de esgoto. Tá? Então, o projeto desenvolvido lá foi um projeto que previu, além de um tratamento primário e secundário, que é o que a gente sempre faz, a gente previu um tratamento terciário do esgoto que estava sendo tratado. E esse tratamento terciário é um, é um tratamento inédito, por ultravioleta no país. Então, é o primeiro sistema inaugurado que tem um tratamento terciário nesse nível. E a gente pretende alcançar lá perto de 97% de eficiência no sistema com esse tratamento terciário. Tudo por quê? O esgoto ele é tratado no sistema e imediatamente jogado a água final do efluente final no rio. Então você precisa ter um índice muito maior de eficiência, porque justamente está do lado do rio. Você não tem um, um em, em geral, a gente diz que você trata 93%, 94% de retiro de carga orgânica. Aí você joga o um efluente no rio. Um efluente desse ele é insignificante quando ele mistura com a água do rio. Mas ele tem um pequeno trecho que ele ainda dilui ali nós temos que tratar o esgoto e imediatamente colocar no Rio Tietê de, de uma cidade turística. Então, nós demos uma eficiência limite para ele, e o sistema hoje está funcionando com louvor pela CETES, a CETES tem acompanhado a, a eficiência do sistema, é um sistema que a gente, é, em situações semelhantes à de Barra Bonita, a gente pretende novamente implementar.
1: Lu Pércio, o Programa Água Limpa já atendeu 121 municípios. É, qual a previsão para os próximos anos em questão de atendimento de cidades e investimentos?
2: Quando o programa Água Limpa foi desenhado há uns 15 anos atrás, a, o universo dele, retirando aqueles que já eram operados por concessão e retirando aqueles que já tinham 100% de esgoto, o nosso universo era mais ou menos 210 a 220 municípios. Dado que nós vamos chegar até o final de 2019 com 130 municípios já atendidos, com 100% de, de tratamento de esgoto, nós temos aí no programa ainda um universo de entre 80 a 90 municípios que nós pretendemos efetivar o tratamento dos esgotos através do programa. É um programa ambicioso, porque se nós chegarmos a esse atendimento de 210 municípios, estamos chegando a quase 40 municípios, 40% dos municípios do estado atendidos pelo programa. Mas é um, um programa que o governo tem um certo carinho, porque é um programa que traz volta a dizer desenvolvimento, porque traz disponibilidade de água e qualidade.
0: Você acredita que, levando em consideração todos esses dados. São Paulo deve ser o primeiro estado a universalizar o saneamento básico?
2: São Paulo deve, com certeza, ser o primeiro estado. A gente está tentando trazer esse, esse ano que isso vai acontecer o mais próximo possível da gente. Tanto a Sabesp tem investido nos municípios e nos distritos, inclusive, que ela, que ela, que ela absorve, quanto é, o Água Limpa, ou através do governo do estado, tem investido em municípios que têm SAI, que tem DAI pequenos, que, que comandam a operação. Eu acho que, com o nível de investimento que todos vêm fazendo, eu acho que a gente consegue aí chegar a universalizar o, o saneamento com água e esgoto, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, que é os 300% que todo mundo fala. Eu acredito que a gente, em 2030, está chegando. Muito antes do ano 2050, que é um ano previsto para o Brasil chegar. Acho pouco provável, no nível de investimento nacional, mas eu acho que o nível de investimento que o São Paulo vem fazendo, até porque São Paulo, volta a dizer, é o maior PIB do Brasil, é onde você tem o maior nível de desenvolvimento, então São Paulo investe em ter qualidade para as suas águas. Eu acho que até 2030 nós já universalizamos o saneamento em São Paulo.
1: Luperce, muito obrigada pela sua participação. É um prazer e uma honra inaugurar o podcast Água com você.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Eu, eu Estou na área há 36 anos e eu sempre enfatizo que a água é sinônimo de desenvolvimento e vida humana. O Estado de São Paulo, o nosso governo, é um governo que investe nisso. Com isso, além de alavancar investimento, ele fortalece os investimentos aqui feitos. São Paulo hoje é polo é, é mundial de desenvolvimento, justamente porque pratica um saneamento é, efetivo em seu, em seu território e, fundamentalmente, cuida das suas águas.
0: Obrigado, Lupercio. Então vamos ficando por aqui. Essa foi a primeira edição do podcast Água, com a apresentação de Aline Machado e Charles de Souza. Produção de Ana Cláudia Freitas. Edição de Charles de Souza. Registros de imagens de Manuel Antônio, sob a direção de comunicação de Gregory Martins. Departamento de Águas e Energia Elétrica. Governo do Estado de São Paulo.